0: Estamos ao vivo? Será que estamos? Bom, se a gente está ao vivo, eu vou falar de uma vez. Essa live, a gente vai falar sobre como colocar em prática o planejamento que a gente fez para 2021. É o que eu estou chamando de a live da nossa pessoa futura. Acho que estou ao vivo, né? Tem gente entrando? Sejam muito bem-vindas. Deixa eu só me conectar, me ajustar aqui. A gente já vai começar. Espera aí. Deixa eu ver se eu tô... Tá tudo certinho? Alguém me fala aí. Marta! Aniversário da Marta hoje. É isso mesmo? e Azevedo. Parabéns pra você! É aniversário da minha tia também. Tem que ligar pra minha tia hoje. É... Ah, eu tô live, não tô? Tá tudo certinho? Marta! Aniversário da Marta hoje. Que é isso, é isso mesmo. gente? Que... Tá sem áudio. Tá sem áudio não, gente. Tá com áudio. O foi... é... Ah, eu tô live, não tô? Tá tudo certinho. me fala se tá é tudo certo lá no Telegram, vou dar uma checada. Gente, é a primeira vez que eu tô usando esse aplicativo diferente pra gente fazer a transmissão ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Eu acho que tá funcionando, correto? Apesar de que não tem ninguém no YouTube, mas tudo bem. Tudo certo? Então sejam muito bem-vindas. Eu vou dar um alô aqui para as pessoas que estão entrando: o concurseira Gabriela Correia, Lu Moraes, Viviane, Aline, Raquel, Malu Borges, Lara, Eduarda Aguiar. Sejam muito bem-vindas. É meio estranho fazer live por aqui, mas tudo bem, vamos lá, a gente vai se acostumar, tá? Primeira live de 2021. Na live de hoje, eu vou falar pra vocês é, como, colocar no, como colocar em prática aquilo tudo que a gente é, planejou pra 2021. É, algumas pessoas são contra fazer resoluções de ano novo, algumas pessoas são a favor. Eu vou te falar onde que eu me aplico nisso. Eu gosto de imaginar a nossa vida como se fosse é uma construção mesmo. São blocos de construção. Blocos de construção. E aí, eu uso como medida um ano, um período de um ano para cada um desses blocos. Então, eu faço resoluções de ano novo... Eu meço o meu progresso ano após ano, eu determino metas, eu faço esse planejamento, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que me traz um gás novo, me traz uma mudança, de, 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 de às vezes de direção, às vezes um, de intensidade, e eu vou explicar isso para vocês no decorrer dessa, dessa live de hoje. A grande questão é a seguinte, fazer os planos, traçar as metas, fazer esse planejamento, colocar tudo bonitinho, é o primeiro passo. Ele não é o fator determinante do sucesso. Ele não é o que vai fazer com que a gente consiga ou não consiga mudar de vida, melhorar de vida e assim por diante. Ele é apenas o primeiro passo. E muitas vezes a gente se confunde porque o primeiro passo não traz o resultado final. Aí a gente fica achando que aquele passo é ruim. Um exemplo que acontece, que só acontece muito, é, que me veio na cabeça aqui agora, é a questão do sonhar. Então, tem pessoas que são muito sonhadoras, desde pequeno, sonha pra caramba. E sonhou, 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 e chegou nos 20, 30, 40 anos e olhou pra trás e falou... Eu não consegui nada que eu sonhei. Para que eu fui sonhar? Que bobeira ter sonhado. E aí, ela culpa o fato de ser sonhadora, de ter sonhado... Pela, né, culpa essas coisas pela falta de sucesso dela. Na verdade, o sonhar era parte do processo e é fator determinante, é um dos fatores determinantes para você conseguir alguma coisa na vida. Você tem que ter a, o, 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 a projeção, né? onde você quer ir, onde você quer chegar, para que as coisas comecem a acontecer. Mas aquilo é só o primeiro passo. Então, não é para a gente se voltar e falar, esse negócio de meta não funciona, não. Esse negócio de resolução de ano novo, e mó palhaçada isso. Sempre fiz e não deu certo. Não é que isso é uma palhaçada. É que isso é só a primeira parte do processo. E eu acho, e eu vou trazer aqui para vocês o conceito, eu estou chamando essa live é, da live da nossa pessoa do futuro. Porque eu acho que o que acontece entre o momento que a gente planejou e o momento que a gente chega lá em novembro, lá em dezembro do ano seguinte e a gente não realizou nada daquilo, é a nossa falta de noção do, e, e, e falta de conhecimento dessa, dessa pessoa do futuro que eu tô chamando aqui. Então acontece o seguinte, é, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando o ano virou, não deixa, antes de eu entrar nesse ponto, deixa eu só voltar e falar pra vocês como que eu organizo né, a minha vida e por que, que eu continuo fazendo resoluções, continuo fazendo metas. É, eu gosto da sensação de, de, de passar de fases, de ver a vida se moldando. E isso é óbvio que não é sempre que eu fui assim, né? Quando eu cheguei nos meus 25 anos de idade, foi o um momento que, pá, deu aquela, aquele estalo. Né? eu achava que até os 25 anos de idade, eu achava que se eu fosse honesta, íntegra, trabalhasse duro, tirasse nota boa, fizesse o que estava na minha frente para fazer, é, não fizesse corpo mole, fosse boa com as pessoas, generosa, aquela coisa toda, né, aquele pacote todo de, de bondade, de, de noção, de bom senso, aquilo por si só ia me levar a lugares maravilhosos na vida, achava que as coisas iam acontecer, tipo, de repente eu ia encontrar o cara dos meus, meus sonhos, e eu até quero falar sobre essa, esse papo de homem dos sonhos em algum outro momento aí. Mas eu ia encontrar o homem dos sonhos, eu ia, ia chegar a hora de ter neném, de ter filho, eu ia ter filho, eu ia ter minha pressão, minha carreira, né? Uma hora as coisas iam se desenrolar. E quando eu fiz 25 anos, que era a idade que eu achava que muitas dessas coisas eram para ter se desenrolado já, nada estava no lugar. E aí que eu comecei a ter essa percepção. E aí eu comecei a pensar, a estudar um pouco mais sobre isso. E eu lembro que chegou no ano de 2013, e foi um marco para mim. Porque eu cheguei em dezembro de 2013... E muitas de vocês podem estar nessa situação... né, Com relação a 2020. Olhei para o ano de 2013 e falei... Eu não consegui nada nesse ano. Nada mudou. Tudo ficou ou do mesmo jeito ou pior. Nada, nada desenrolou. O que está que acontecendo com isso? Eu sei que eu tive 365 dias... Me foram dados 12 meses, 52 semanas... E nada tinha acontecido. Foi aí que eu comecei a organizar minha vida em anos. E ali eu parei, refleti e pensei na, numa estratégia que quem me segue há muito tempo já sabe, que é dar um, um, um foco, escolher uma palavra para cada ano, né? E a partir dali eu comecei a fazer isso. Não que aquela palavra, que aquele foco significaria tudo que eu ia fazer naquele ano, obviamente que não. Mas aquilo ali seria um norte, né? Para que eu. É... Para que eu chegasse no final de um, de um ano e pelo menos uma coisa tivesse sido feita. Então, se nada tivesse dado certo, pelo menos eu podia colocar uma coisa na conta. E aí, quando eu pensei isso, e você pode pensar e falar... Ah, mas uma coisa, uma coisa só, que diferença faz? Quando eu fiz a matemática, quando eu fiz a conta... Eu falei, eu tenho... Nessa época eu tinha quantos anos, hein? Sei lá, vinte e poucos anos, tá? Não tinha feito trinta ainda. Aí eu pensei assim, se eu viver... Vamos supor que eu viva setenta anos... 70 menos, vamos dizer, 30, 40, 40 e poucos anos que eu ia viver ainda. 70 ainda é pouco, né? Mas 40 e é poucos, 50, 50 e poucos anos, anos que eu ainda ia viver. Se eu fizesse uma, um avanço, um avanço, um avanço em cada ano, eu ia chegar no final da minha vida com esse tanto de avanço, e não apenas no final da minha vida, mas eu ia chegar nos 40 com 10 coisas, mais de 10 coisas mudadas. Então, se eu focasse um ano no meu corpo, um ano no dinheiro, um ano na minha carreira, um ano em investimento, um ano em casamento, um ano em ter filho, né? Na época eu planejava ter filho. Eu ia fazer muita coisa. Dez coisas é muita coisa, gente. Olha que eu falei. Várias coisas que mudam a vida já e não deu nem cinco. Então, foi aí que eu comecei essa ideia de que, é, de que se a gente tiver um foco por ano, muda tudo. Aí, a grande questão é o seguinte, tá, beleza, que conhecimento maravilhoso, né, matemática bonita, fez as contas, isso mesmo. E aí eu diminuí, né, em passos menores, eu gosto sempre de falar sobre isso, em passos menores, é, eu peguei o ano e vi qual, qual, qual que é uma, uma medida boa de, de, né, dentro do ano, que não seria tão pequena, mas que não seria tão grande assim, eu sei que o ano tem 12 meses, mas vamos ver uma outra coisa, eu vi as semanas. E eu lembro que eu coloquei até no meu caderninho Mara aqui no meu diário é, que o ano de 2014 seria o ano que eu ia fazer cada semana valer a pena. Então, cada semana eu ia fazer parar e fazer uma reflexão daquela semana e, e entender que eu estava caminhando para aquele dezembro. Então, eu estava em dezembro de 2013 com a frustração de não ter saído do lugar, de não ter me movido, de não ter avançado em nada na vida e entendendo que, peraí vai chegar a dezembro de 2014. E não vai chegar de uma hora para outra. Vão ser semanas após semanas, 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 e de repente eu vou chegar lá. Como que eu vou me certificar? Porque para mim foi aquela ali, foi a, foi a, foi a gota d'água. Como que eu vou me certificar que dezembro de 2014 eu não vou estar tá sentindo o que eu estou sentindo agora? Como que eu vou me certificar? Eu vou fazer checagens durante o progresso. Então eu fui ali, ó... Pensei em questões de semana. Olhei, o ano tem 52 semanas. E falei, eu vou por 52 vezes parar, refletir, olhar onde que eu tô indo, ajustar o processo, o progresso, para que eu chegue em algum lugar nessa minha vida. Porque eu não vou chegar em 2014, no final de 2014 da mesma forma. E eu espero que a live de hoje... Para você que tá nessa situação, que chegou no final de 2020, chateada, não conseguiu várias coisas, começou um monte de coisa e nada deu muito certo, não conseguiu avaliar o seu progresso, que você use essa live como esse esse essa wake up call nessa, né? esse acordar para que você não deixe isso acontecer em 2021. E não venha com essa de, ah, mas se não tivesse tido pandemia, se não tivesse o governo, se não tivesse meu marido, se meu filho não tiver, para com isso tá nas suas mãos, olhar para o seu ano e conseguir alguma coisa. E sim, se o seu propósito é casamento e o seu marido não ajuda, tá nas suas mãos observar que isso tá acontecendo e mudar de foco. Às vezes não é o foco o ano vai ser o do casamento. Porque às vezes seu marido não tá lá ainda. E realmente, para pro casamento ser maneiro, o marido tem que estar tá lá, tem que tá presente, tem que tá querendo, tem que participar, né? É sua responsabilidade. Eu não estou dizendo que é sua responsabilidade de fazer o seu casamento dar certo. É sua a responsabilidade. E anota isso aí agora. É minha a responsabilidade chegar em dezembro de 2021 satisfeita ou insatisfeita. É minha responsabilidade. Essa vida que você está vivendo é sua. Então, se você colocou lá no papel eu quero ter um casamento maravilhoso. Começou o ano e não tá rolando. O marido não tá comparecendo. Não tá fluindo. É sua obrigação de mudar o rumo. Se eu continuar nesse rumo o que vai acontecer, que em dezembro eu vou estar frustrada, porque eu não vou ter feito nada e meu casamento não vai estar funcionando porque eu não tenho as partes perfeitas para fazer o negócio acontecer, né? É a mesma coisa de eu falar que hoje à noite eu vou fazer filé parmegiana, né? E aí eu me dou conta que eu não tenho mussarela, que eu não vou ter como comprar mussarela e eu continuo pensando, não, mas eu vou fazer filé parmegiana, eu vou fazer filé parmegiana, filé parmegiana. Chega a noite, eu não vou ter filé Mejana, eu vou ter um filé Mejana sem mussarela, que é o principal, aquela mussarela que vai derretendo, né? que você puxa assim. Vai ser um filé Mejana ruim, ou eu não vou conseguir nem fazê-lo. Aí a culpa é de quem? Da mussarela, do, do, do mercado, que não tinha mussarela, do meu filho, que precisou de mim o dia inteiro, eu não pude sair para comprar as coisas. Não, a culpa é minha. Por que eu não pensei em fazer um bife com cebola? Eu tinha cebola e tinha o bife. Então assim, o jantar que você vai ter hoje à noite, o dezembro, o que, que você vai sentir em dezembro de 2021 é sua responsabilidade. Talvez não vai ser exatamente aquilo que você imaginou, mas é sua responsabilidade de gerenciar esse processo. A vida é sua, você tem que fazer isso. E aí, é, eu comecei a fazer isso na minha vida e é claro que não aconteceu o que eu planejei. Então eu tenho terminado lá o ano de casar, o ano de começar, na verdade eu começava com o um ano de trabalho. Eu ia arrumar um trabalho maravilhoso, eu ia apaixonar pelo meu trabalho, ia fazer muito bem feito. Depois nisso, eu ia é, encontrar o meu príncipe, me casar com ele. Aí eu ia viajar muito com ele, porque na época eu achava que eu amava viajar, vou viajar muito com ele. Depois eu vou começar, aí eu vou cuidar da nossa casa, colocar tudo no lugar, ficar tudo organizadinho. Depois eu já começar a pensar em engravidar, vou engravidar, vai ter o ano do filho. Nada disso aconteceu da mesma forma. Só que porque eu estava atenta eu fui capaz de ajustar o processo de forma que depois daquele ano, depois de 2013, eu nunca mais tive um ano com tanta frustração. Nunca mais. Eu tive ano em 2014, várias, é, vários desafios, 2015 também, 2016, você ser sincero, eu nem lembro, tá? 16, 17, 18, nem lembro o que aconteceu. 18 foi o ano do lançamento do meu livro, vários desafios, várias coisas diferentes, nem imaginava o que ia acontecer. 2019 foi um ano super surpresa pra mim, 2020 foi muita surpresa pra mim, mas não aconteceu nunca mais. Eu chegar no final do ano e olhar, oh, meu Deus do céu, que ano horrível, hein? Aconteceu nada de bom na minha vida, nunca mais aconteceu isso, porque eu estava atenta. E agora eu quero falar pra vocês, é, levar vocês nesse conceito de entender, tá fazendo sentido, vocês estão gostando, como é que Tá? Não tá dando pra entrar pelo YouTube. Tem gente lá no YouTube, ué. Eu acho que talvez não esteja conectado com a live que eu tinha marcado. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. A Caterine tá sugerindo um livro, O Poder da Autoresponsabilidade. Eu nunca li. Mas ela tá dizendo que condiz com tudo que eu tô falando. É, a gente tem que saber... É, quais metas traçar? Menos metas e metas reais. Sobre isso que eu vou falar agora, tá? A segunda parte dessa live. Deixa eu só ver. Vocês não estão comentando nada não, gente? Cadê o comentário de vocês? Negócio do chique aqui que eu posso ver todos os comentários e vocês... Ninguém se manifestando. A Gabi falou, esse é o primeiro passo e o passo mais difícil. É... O passo de traçar as metas... Ele não é o mais difícil, não. É porque a Gabi, aí, eu não sei se essa Gabi é a Gabi que tá no, no Seja Mara, Gabi. Se você tiver no Seja Mara, o espaço para traçar essa meta tá lá na aula 5 a 13, tá? É, essa parte, na verdade, é a mais fácil. Só que precisa de um método pra você seguir realmente, tá? O Seja Mara tem esse método lá dentro pra você fazer isso. É, está ótima essa live, beleza. Então tá bom, isso que eu precisava ouvir. Pelo menos uma pessoa achando ótimo o que eu tô falando, né? É, tá, beleza esse passo de traçar as metas ele é para ser o mais fácil, colocou as metas no papel e eu toda hora tô olhando para cima, eu tenho um quadro aqui com todas as minhas metas, todos os meus negócios todas as minhas, minha estratégia tá tudo aqui, tá tudo bonito é, e, a, e, e a minha palavra desse ano é sementes então esse é o ano que eu vou expandir o meu negócio, vou né, é, plantar muitas sementes do meu negócio pra eventualmente colher muitos frutos, né? É... Bom, então vamos lá. O que, que eu quero tratar aqui hoje? Hoje não vai ser a, 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 a live de traçar metas, tá? Se você tem interesse em saber sobre isso, bem detalhadamente, né? vai ser lá no Seja Mara, a próxima turma vai ser em março. Se você já traçou as suas metas, é... Se você não tem uma estratégia para isso, faça da melhor forma que você puder, tá? Se você não tá no Seja jamar, você vai traçar da melhor forma que você puder. E aí, eu vou te dar um passo a passo aqui hoje para você dar uma revisada nisso. A gente já tá em dia 11 de janeiro, só passou uma semana, tem assim, 51 semanas ainda, né? Pra você chegar em dezembro de 2021 sem essa sensação de frustração. Então, eu acho que esse é o momento ideal pra você ouvir o que eu vou falar agora. Primeira coisa que eu quero que você pense, tá? Então, você lá, vamos supor que lá em dezembro você parou e pensou no que você queria para vida, traçou as suas metas colocou no papel. Beleza. Aí você ficou esperando até chegar no dia 31 de dezembro, porque a partir do dia 1 de janeiro você ia colocar em prática. Então, dia 1 de janeiro você ia começar a malhar, fazer dieta, ser mais legal com seu marido, ser mais presente na vida dos seus filhos, é, fazer um trabalho mais legal, procurar uma renda extra, sei lá. Várias coisas que você colocou aí que você vai começar no dia 1 tá? Correto? É isso, né? Vocês fizeram isso. Aí eu quero te perguntar uma coisa, quando mudou o ano lá de 31 de dezembro, a, no dia, né, lá meia-noite no dia 31 de dezembro pro dia 1 de janeiro, alguma coisa de fato mudou? Pensa na sensação que você teve quando você estourou o champanhe lá, ou então quando você falou, ei, virou o ano, ou então se você é igual eu, eu fui dormir 9 horas da noite, acordei no outro dia e era o dia 2021. Pensa na sensação, no que você sabia da vida, no que você sabia a respeito de você mesma, quem você era, na sua empolgação de viver, na sua motivação. Pensa em tudo isso no dia 31 e no dia 1 Tem diferença? Pensa aí, fala pra si mesma. Responde pra você mesmo. Tem diferença? Pois é, não tem, né? Nada, pelo menos eu não tenho. Se alguém tiver aí, me avisa. Eu não tenho nada dentro de mim que fala assim... Agora, agora vai, hein? Ó, oh, agora, olha como é que eu tô vontade de malhar. Olha, ih, doce. Nem quero saber desse beijinho de leitininho. Que é isso, gente. Hoje é, hoje é 2021, é. Meu marido gritou comigo e eu, ih, tá de boa. Aconteceu isso? Não acontece. Nada muda. E a gente sabe disso. Só que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de uma coisa que a gente às vezes não se dá conta. Você já viu aqueles, aqueles, é, aqueles é, como é que fala? Aquelas mensagens que a gente recebe de vez em quando, com uma ilusão de ótica. Então, tem aquela que se você... De, 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 dependendo de como você olha, você vê uma velhinha. De repente, como você olha, você vê uma princesa, sabe? Ou então, aqueles pontos que você parece que um ponto é maior do que o outro, e na verdade, eles são do mesmo tamanho, sabe? Então, você... Agora, eu quero que você tenha a, 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 um entendimento, tá? Você não vai ter a sensação. Isso não vai acontecer na sua sensação. Porque a gente tem essa... O nosso cérebro tem essa capacidade de... de de, de meio que brincar com a gente, né? Então você não vai ter essa sensação, mas no seu entendimento entenda que, você, que o nosso cérebro faz isso com a gente. É a, a ilusão ótica, né? E essa ilusão ótica, ela não apenas acontece com relação a esses desenhos que a gente vê. Ele acontece com relação à nossa noção da nossa pessoa do futuro. Então, eu quero que você entenda que na sua cabeça é como se existissem duas pessoas. Então, vamos lá, pegar a Bianca de exemplo. A Bianca, no cérebro dela, na cabeça dela, da mesma forma que, dependendo de como ela olhar para aquela foto, ela vê a senhorinha, dependendo de como ela olhar para aquela foto, ela vê a, 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 a princesa, sabe? A Bianca também tem essa sensação de que existe a Bianca, Hoje e a Bianca do futuro. É o que eu estou chamando da nossa pessoa do futuro. E aí quando a Bianca está fazendo o planejamento dela, ela não está fazendo o planejamento para Bianca hoje. Ela está fazendo o planejamento para Bianca do futuro. Agora o problema disso é que a nossa perspectiva da nossa pessoa do futuro é muito diferente e é muito mais positiva do que de quem a gente é hoje. É por isso que tudo dá errado. Então, quando você fez seu planejamento, você sentiu que estava fazendo esse planejamento para a Bianca do futuro. Quando você vai viver o planejamento, quem vai ter que fazer isso é a Bianca do presente. E aí acontece essa discrepância. E aí começam as frases, eu não consigo. Eu tentei e não consegui. Por que, que você paralisa quando você tenta a primeira vez e não consegue? Porque na sua cabeça não faz sentido, era tão fácil. Era muito fácil. Era só não comer o beijinho de leite ninho. Era só você falar, não, não vou comer. Porque não faz parte da minha dieta de hoje. Era muito fácil na sua cabeça. Quando você vai ver na prática, não é. Aí acontece essa discrepância. E aí você olha para Luísa Nunes e acha que ela tem um superpoder. Que ela malha todo dia. Que ela tem um superpoder. Que ela não grita com as crianças dela mais. Ela não tem um superpoder. Ela tem uma visão coerente. Entre a Luísa do futuro e a Luísa de hoje. Então é. O que eu quero que você faça aqui agora, o que a gente vai. O caminho que a gente vai traçar aqui é ter consideração desse entendimento. E só eu, eu achei super interessante. Teve um livro que eu li, um dos melhores livros que eu já li. Ele, eu acho que ele não tem a versão em português. Ele é. Hum, não vou lembrar o nome dele. Não, ele tem a versão em português, sim. É um livro sobre, sobre disciplina. Ixi, não vou lembrar, eu li ele no ano, ano passado. Foi um dos melhores livros, mudou a minha cabeça para sempre. Porque ele traz, depois eu vou olhar e vou colocar nos stories. É, ele traz para nossa mente é, a noção, estudos científicos comprovando o porquê que a gente se ferra tanto na vida com relação à disciplina. E nesse caso ele trouxe um estudo que eu achei muito interessante, que foi o seguinte, eles chamaram pessoas é, que estavam tentando fazer dieta para uma entrevista e perguntaram para elas, quantas vezes você se exercitou essa semana? E elas falaram assim, ah, duas, uma, e nenhuma, não fui não, três, não sei o quê. E falaram, então tá, e quantas vezes você acha que você vai na próxima semana? Não é que você estava planejando ir ou se comprometendo, não. Quantas vezes você acha que você vai na semana que vem? Aí a pessoa falou assim, não, todo dia, ué, três, ou então três vezes, ou então quatro vezes, né? Aí passou a semana, eles chamaram as mesmas pessoas e falaram, quantas vezes você se semana passada? Uma, nenhuma, duas, e semana que vem, quantas vezes você acha que você vai? E a resposta foi a mesma. Sete, seis, cinco, todo dia e assim por diante. Então, assim, esse estudo veio trazer à tona o fato de a gente ter essa concepção e pra gente é muito claro que a nossa pessoa do futuro vai ser capaz de fazer muito mais do que a nossa pessoa de hoje. Então, é por isso que vai acontecer essa discrepância. É por isso que é tão fácil colocar no papel e tão difícil ver na prática. Porque essa pessoa que você planejou que vai fazer tudo acontecer, ela simplesmente não existe. Ela não existe. Então, essa Bianca que vai malhar, que vai parar de gritar, que vai meditar, ela não existe. Qual que é o truque, qual que é o lance e qual que é o... Ponto final, ponto principal aqui dessa live de hoje. Não é final não, que não ainda não. Fica aí, calma aí. Qual que é o ponto principal dessa live de hoje? É a gente descobrir como que a gente vai fazer a Luísa de hoje, a Bianca de hoje, fazer aquele planejamento que a gente determinou. E não esperar que isso vai ficar a cargo da Bianca do futuro, porque ela não existe. Quando a gente deixa a cargo da Bianca do futuro, o que acontece é um dezembro. Insatisfeito. Você chega em dezembro e você não tá feliz com você. Porque a Bianca do futuro te deixou na mão. Porque ela não existe. Então vamos lá. É, eu coloquei até aqui, né? A noção da nossa pessoa no futuro, ela é gente, ela é a gente. Né? Essa pessoa do futuro ela não existe, ela é a gente. Vamos ter mais consideração com ela e o que, que isso significa? Então vamos lá. É, como que você vai colocar isso que eu falei aqui hoje em prática? São três pontos que eu vou falar agora, tá? Deixa eu ver se eu falei o que eu queria falar aqui. Então, você tem um plano para 2021 porque você quer ter uma vida melhor. Esse plano é o que você precisa para chegar lá. Mas quando planejamos para o futuro, contamos com a nossa pessoa do futuro, que na nossa mente é bem mais forte. Mas isso é a ilusão da nossa mente. Nossa mente tem essa capacidade. Exemplo, ilusão ótica e estudo científico. Falei tudo o que eu tenho para falar. Beleza. Então, vamos lá. Então, como que você vai colocar isso em prática? Primeiro, você vai revisar o seu planejamento. Será que você planejou coisas muito grandes, muito ambiciosas? Porque você estava planejando para a sua pessoa do futuro. Tá cortando meu mão aqui, né? Tem que arrumar um jeito de colocar isso melhor aqui depois. Será que você estava planejando para a sua pessoa do futuro? Então vamos lá, vamos voltar, vamos revisar o planejamento, levar em consideração que você que quem vai efetua, efetivamente colocar isso em prática é você, não é essa pessoa super poderosa aí do seu futuro. Diminua a quantidade ou a ambição da sua meta se você fez isso. É melhor atingir uma meta inteira do que partes de várias. Então, quando a gente chega no final do ano, quase no peso certo, quase começando a investir, quase começando um negócio, quase tendo feito vendas, quase é, tendo um casamento legal, quase sendo uma mãe boa quase, não adianta, é horrível, é uma vida que você, você, você é, é, quase que pode ser até pior do que se não tivesse feito nada, porque aí você se esforçou e não pode nem dar um check, nem poder falar assim, conquistei, ou então colocar aquilo pra conta do passado e mover a sua vida pra frente, né, andar pra frente e fazer outras coisas. Então assim, é, reveja suas metas. E aí? aí, eu tive uma, uma mentoria semana passada que eu achei muito interessante esse ponto. Uma mentoria individual. É... Nem sei se isso vai confundir mais ou não. Eu vou falar e, e depois vamos ver o que vai acontecer. Talvez eu vou confundir mais a cabeça de vocês, mas vou falar. Ela queria, ela, ela tá começando a planejar pra engravidar, tá? Então, ela decide que tá na hora de semana e tal, vai começar a engravidar. E aí, ela queria colocar como é, metas da vida dela, né, metas ambiciosas, ser uma boa mãe. E é uma coisa grande ser uma boa mãe, né? É, não é fácil, de jeito nenhum. Só que o que, que eu penso disso, tá? E aqui que eu não sei se é a parte que vai confundir mais vocês ou não. Eu penso que, que os papéis que a gente tem na vida... O que, que são os papéis que a gente tem na vida? Ser mulher, ser esposa, ser mãe ser empregada, né, funcionária de algum lugar, se você trabalha em algum lugar, ser é, dona de um negócio. É, cada um desses papéis que a gente precisa comparecer, tudo que a gente faz na nossa vida, está relacionado com o papel que a gente tem. Então você dá de mamar porque você é mãe, você bota de castigo porque você é mãe, você, né, você vai lá no seu trabalho porque você é funcionária, e assim por diante. Todas as questões, que a gente, todas as coisas que a gente faz na nossa vida, elas estão sendo feitas porque elas são relacionadas com o papel que a gente tem. O que eu acho é que cada um desses papéis que a gente tem, né, eles precisam. É, a gente precisa ter metas para eles, ter objetivos para eles, né? Isso que eu ensino lá no Sejamara. Mas aquilo ali, ele precisa ser como se fosse uma, uma base pra gente, tá? É a base para você construir a sua vida. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque para mim, o primeiro patamar da vida é o ser feliz e realizada o primeiro patamar da vida. Depois você vai atrás do seu propósito, depois você vai construir coisas grandes, depois você vai ganhar muito dinheiro. Mas o, o básico ali, ele, é, 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 o ser feliz realizada, né, ter esses essas, essas, essas papéis na sua vida identificados e, e, e com objetivos e, e, e funcionando, isso é o básico da sua vida. Então o ser boa mãe, pra mim, tá nesse papel aqui, sabe? Esse, 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 esse ponto aqui básico. Então, é, é o boa mãe, o boa esposa, a mulher que cuida de si mesma, que se ama, que se valoriza, é, é a funcionária que entrega o serviço na hora certa, ou a, a negociadora que faz bons negócios. Isso está ali naquele, naquele, naquele ponto inicial, são as, as metas básicas iniciais. E aí, quando a gente está numa vida muito bagunçada, que isso não está atingido, você não está feliz e realizado, você não pode dizer, olha, eu sou feliz e realizada, vamos partir para a próxima etapa? Você está aqui ó com muita confusão, a tendência é que você queira colocar tudo isso em ordem de uma vez só. Então você começa o ano, você fala, eu vou malhar, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser uma boa esposa, eu vou fazer escova no meu cabelo todo dia, ficar toda bonita todo dia, né? Você coloca todas essas metas. Aí é muita coisa, é muita coisa para você manter na sua cabeça. É muita coisa para você dar sua atenção. Chega um momento que a gente tá muito cansada, Aí a gente tem todas essas metas, tudo isso que tem que acontecer. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí você desiste. Aí você desiste, não é de cinco coisas e deixar uma não. Você desiste de tudo. Você joga tudo pro ar. Porque você tá muito cansada, é normal, é muita coisa para fazer. E se você não tá habituada a levar uma vida regrada, uma vida que te leva para onde você quer ir, isso tudo que você tá fazendo, é tudo... É tudo pesado, é tudo... Eu tenho que malhar, eu tenho que me forçar pra ficar na dieta, eu tenho que me forçar pra não gritar com meu filho, eu tenho que me forçar pra aguentar meu marido. Né? É muita força. Então, o que, que eu sugiro? Que você pense em uma dessas áreas da sua vida, uma dessas coisas que você quer, e que você foque nela, que ela seja o seu foco. Significa que você vai deixar tudo pra lá? Não. Você vai fazendo as coisas né, numa boa, mas você tem um objetivo, no máximo dois ou três no máximo dois ou três, porque a gente como ser humano não consegue alcançar cinco, seis, sete coisas em um ano, gente, não tem jeito. Não tem jeito. A gente se cansa, a gente tem o nosso emocional, mindset para lidar, a nossa mentalidade, a gente acha que não é suficiente, que não é boa, que não vai conseguir. Aí você lidar com isso em todas as áreas é muito pesado. Então você começa com passos pequenos em cada uma das suas áreas e determina uma delas, a sua palavra do ano, uma delas para você focar, para ser a sua palavra, para ser o seu foco. E aí, quando tudo estiver muito difícil, você só tem um compromisso. Manter aquele foco de pé. Então tudo está dando errado, mas eu tenho um foco. Por exemplo... Esse ano, ano passado, vou dar o um exemplo do ano passado, que minha palavra era dinheiro. O que, que significava isso? Eu queria ver se eu conseguia ganhar dinheiro fazendo o meu trabalho na internet. Era o meu, o meu propósito. Então, quando tudo estava bagunçado, eu só tinha que me olhar para isso. Quando minha conta no Instagram caiu, quando eu fui é, é, polêmica e não sei o quê, a única medida que eu tinha para o sucesso de 2020 era essa. Claro que eu tenho meus princípios, eu tenho meu caráter, tudo isso nada muda, obviamente, né? Mas em termos de, de produzir, em termos de entregar, a única para eu marcar 2020 como sucesso ou não sucesso era ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Era só isso. Então, quando tudo parecia pesado, eu tinha uma coisa só para focar. Era tão mais gostoso, era tão mais fácil. E aí eu podia olhar para mim e falar assim, Luísa, tá tudo, tá tudo caindo. Mas, ó tá ganhando dinheiro com esse negócio, tá tudo certo. Não que o dinheiro seja a coisa mais importante, mas porque ele era o meu alvo daquele ano. Por que isso? Porque é parte integrante do meu plano de 10 anos, de 20 anos, de 80 anos. De, quando eu tive 80 anos. Então lá atrás eu sentei, e a gente faz tudo isso no Seja se Mara, né? Lá atrás eu sentei e planejei quem que eu quero ser aos 80 anos? Que velhinha que eu quero ser? Como é que eu quero estar? Tá? O que, que eu preciso fazer em cada estágio da minha vida pra eu chegar lá? E um desses estágios, um passinho ali, pequenininho, nesse projeto de 50 anos, de 50, 60 anos, era ganhar dinheiro com esse tipo de trabalho, que é o que eu determinei fazer agora. Então, assim, tudo estava caindo, mas estava ganhando dinheiro? Então, tá certo. Agora, espera aí, não estou ganhando dinheiro com isso, então tem alguma coisa errada, eu vou chegar no final do ano e eu vou determinar que eu não consigo ganhar dinheiro com isso. O que, que eu vou fazer com essa informação? Ou o que, que eu posso fazer agora para que eu não chegue lá desse jeito? Entende? Esse ano, meu foco é sementes. Pode o mundo cair, posso não ganhar dinheiro nenhum esse ano. Tá vendo como é que vão mudando as coisas? Eu já sei, já comprovei pra mim que eu posso ganhar dinheiro com isso. E eu tenho certeza absoluta que eu não achei as únicas 1.500... Mas eu tive mais ou menos 1.500 clientes em, em 2020. Eu tenho certeza absoluta que eu não sou tão gênia que eu achei as únicas 1.500 pessoas no mundo que gostam de mim. Tenho certeza que não. Né? então se eu ganhar dinheiro com 1.500 pessoas eu vou ganhar com 100 mil, com 200 mil, né, 200 mil e assim por diante então essa parte, essa, essa, essa etapa da minha vida está concluída agora o meu foco é sementes então eu posso até não ganhar dinheiro nenhum esse ano, tu plantei semente? é isso que eu quero tem a Luísa no podcast, no Youtube, no Google digitou casamento com briga apareceu Luísa Nunes, é isso que eu quero Parece, de, tá com problema no casamento Problema na casa, não consegue cuidar da casa okay? De tô lá, chô Luísa Nunes É isso que eu quero Esse é o meu objetivo E aí, o que, que acontece? Para vocês que estão no objetivo de Casa, casamento Ser boa mãe, ser uma mulher que se cuida E assim por diante O que acontece é que no decorrer dos anos anteriores Eu fiz tudo isso Então hoje eu tô querendo aparecer em todos os lugares Mas eu já cuidei do meu corpo, eu tive um ano cuidando do meu corpo eu já tive um ano que cuidei do meu casamento. Eu tive um ano que cuidei da minha casa. Você vê que tá tudo organizado. Tudo aqui tem lugar. Você pode fechar o olho e eu sei tudo onde que tá. Por quê? Porque eu tive um momento para isso. E essas coisas, significa que eu não quero mais elas na minha vida? Eu quero. Só que agora elas estão no piloto automático. É natural, é normal para mim levantar aqui e colocar as coisas no lugar. É muito normal. Eu tô até grogue de manhã, eu já acordo, já ponho roupa para lavar. Normal pra mim, eu não tem que lutar. Mas aí tem que colocar a roupa pra lavar. Esse menino gasta roupa demais. Mas meu marido suja muito. Por que ele tem sete camisas suja em dois dias, meu Deus? Não preciso disso mais. Acabou essa parte da minha vida. Mas eu já tive essa parte. Então, assim, essas coisas todas foram ficando no automático. E eu acho, eu acho, vamos comprovar, que o dinheiro também ficou no automático. Já tá natural. As coisas que eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro já tá assim, ó. Automático. Agora, as sementes não tá. Eu tô pirando o cabeção com esse tanto de coisa que eu tenho que fazer contratando gente, administrando gente, vendo o que tem que fazer. Tô pirando o cabeção. Esse é o ano disso. Ano que vem, isso vai estar no automático. Vai ter lá a minha gerente de, de conteúdo, a minha gerente de lançamento, a minha gerente... Todo mundo vai estar fazendo as coisas e vai estar tudo fluindo. Aí, ano que vem, é outro ano. Então, assim... Você precisa diminuir a quantidade de coisa que você quer porque você não é aquela pessoa do futuro. A Bianca do futuro, a Thaís do futuro, a Taciane do futuro, essas mulheres, gente, elas não existem. E para de achar que a Luísa Nunes é essa pessoa, né, igual que você vê você no futuro. Não sou, não. Tudo normal, só que eu foco uma coisa de cada vez. Eu tenho um método. Tudo que eu vou fazer, eu olho o método, eu não fico levando a vida mais no oba-oba. Parei com isso. Isso é maturidade. Não tem dessa de, ah, eu quero colocar um produto para venda na internet. Ah, eu vou fazer. Do jeito que eu acho que é legal. Vou fazer. Eu vou olhar ali, a fulana está fazendo assim, vai ser assim que eu vou fazer, vou fazer. Aí eu olho o que a fulana está fazendo, que é o final dos bastidores, e acho que estou sabendo tudo. Aí eu vou lá e faço. Não, eu não faço mais. Não faço. De jeito nenhum. Com a minha vida, a minha vida que eu vou viver quando eu tiver 80 anos, para colher os frutos quando eu tiver 80 anos, de jeito nenhum. Eu procuro quem que sabe fazer esse negócio de coisa. Ah, o Érico Rocha sabe. Deixa eu ver se ele sabe mesmo. Deixa eu ver. Vou lá, assisto o conteúdo dele, assisto mais uns depoimentos, ó, oh, tá parecendo que é verdade, ó, oh, nossa, Não, mas isso faz sentido mesmo. Pronto, vou lá, pego o fórmula de lançamento. E vou seguir o fórmula de lançamento. E isso não foi uma coisa que aconteceu assim, né, facilmente, não. Eu entendo que é difícil a gente entender que a gente precisa de um processo, que a gente precisa seguir um método, né, que precisa ter paciência. É, é a plantação de semente. Você planta a semente, você não sabe se vai florescer, você vai lá, rega mesmo sem saber. É isso. Então, assim, primeiro ponto, né, reveja o seu planejamento. Ele levou em consideração que você que vai ter que efetuar esse plano, ele está colocando muita pressão em você? De forma que você vai pirar o cabeção e vai de novo viver um ano desperdiçado? Não desperdice. Esse ano é um bloco na construção da sua vida. Quando você olha para olha trás agora. Pensa lá, 2018, 17, 16. Se você fez coisas importantes nesses anos, eles mudaram o curso da sua vida. E o que você vive hoje é resultado deles. Se você não fez, você perdeu eles, você os perdeu, você perdeu o tempo, você perdeu a energia, você perdeu o dinheiro que você tinha naquele momento, que você ganhou naquele momento. Então tenha um foco, tenha um objetivo, no máximo três metas, no máximo. Eu sugeriria uma só, uma palavra, uma meta ambiciosa, uma coisa legal para você construir esse ano. E aí, o resto, o resto não é que você não vai fazer, você vai fazer, mas não é a sua meta pra você se apegar. Você tem uma meta para se apegar e várias coisinhas pra você colocar no lugar, né? Para as meninas que estão no Seja é, é por isso que aí no Seja Mara a gente faz assim. É, só vou falar isso aqui agora para as alunas, né? Porque pode parecer que eu tô falando uma coisa contraditória com o que tem lá. Porque quando você começa lá, eu falo: quais são as suas metas? Faz aí as metas. E eu deixo você colocar cinco metas no papel. Eu tô querendo, com esse exercício, eu não tô querendo que você atinja as cinco metas. Eu falo isso lá em algum lugar no, no, nas minhas lives, né? Eu não quero que você atinja essas metas. Eu sei que você não vai conseguir atingir as cinco em três meses. Óbvio que não. Eu quero que você entenda o processo de montar as suas metas. O processo de pensar, de racionalizar... E quando, geralmente, o que acontece é o seguinte, você faz as cinco metas. Quando você continua no processo e faz o plano de ação para cada uma, os milestones e vai colocar no seu calendário, você não vai ter tempo para fazer tudo. Aí eu quero que você se exercite a sua capacidade administrativa, não, gerencial, né? A sua capacidade de gerenciar os seus recursos. A nossa vida é, uma, é como empresa. Então, na empresa tem lá as pessoas que vão fazer as coisas, na sua vida você tem o tempo, você tem a energia que você tem, você tem o seu cérebro, você tem o dinheiro que você tem na sua mão agora. Você precisa ver. Nossa, eu queria fazer isso e isso e isso, mas eu não tenho dinheiro suficiente. O que eu vou fazer, então? É esse exercício que eu estou fazendo com você lá dentro das 13 semanas. E aí a gente termina o curso. Qual que é a última aula? A sua palavra. Você vai determinar uma palavra. E vez após vez, as meninas chegam lá. Eu não sei mais como fazer isso mais claro, mas quando chega na mentoria comigo, as meninas que terminam o curso ganham a mentoria comigo de 30 minutos. Elas chegam lá e falam, ah, eu tenho duas palavras. Aí, eu já falo, meu Deus do céu. Como que eu fazer? O que, uma, o que uma palavra significa? Uma palavra. Ai, mas eu tenho duas que são muito importantes. É possível que você não vai conseguir nenhuma. Escolhe uma. Quando essa se efetivar, você pega outra e segue. Nada te impede. Mas o método mostra uma palavra. Porque é uma palavra que funciona. Um foco. Qual vai ser o seu foco esse ano? E aí, nessa uma palavra... É, eu gosto que ela seja uma palavra gostosa. Uma palavra boa. Então, quando você põe lá emagrecimento... Pode ser que emagrecimento te remita uma coisa boa, tá? Mas geralmente essa palavra pra mim eu não colocaria de jeito nenhum. Porque é um peso. Emagrecimento pra mim remete comer menos do que eu preciso. Nossa, que saco. É horrível. Para que você quer emagrecimento? Força, disciplina, beleza, energia, é, saúde. Uma coisa boa, entendeu? Uma coisa gostosa. Então quando eu penso... Né, ou esse ano meu foco é beleza, eu vou ficar gostosa esse ano. Ou então meu foco é saúde, eu vou conseguir andar e me mover e abarrar o meu, o meu tênis, que até que agora eu não tô conseguindo nem amarrar meu tênis mais de tanto sobrepeso que eu acumulei. Então saúde, ou então flexibilidade, ou então liberdade, né? Quando eu penso nisso e penso, eu vou ter que fazer, parar de comer, comer menos para conseguir isso? Beleza, porque eu tô fazendo uma coisa grande, sabe? Então assim, se você tiver que a sua palavra tem essa, essa, essa sensação, uma coisa gostosa. Então sementes, pra mim é uma coisa linda, sementes. Tô plantando aquela plantação enorme, linda, maravilhosa, mas... as árvores tudo crescer, uns frutos vão ficar podres, eu vou ter que jogar ele fora dar fazer uma limpeza mesmo, umas árvores vão morrer, né? Então aquele Instagram que eu tinha lá, 55 mil pessoas, pra mim é uma árvore que morreu. Morreu. Tentei recuperar ali, mas não, não vingou. Agora eu comecei a construir outro, já tá crescendo, já tá subindo, tá saudável, sabe? Tá bonita, tá dando muito fruto já. Então é isso. Segundo ponto: visão de longo prazo realista. Então a gente tá fazendo aqui um processo, né, um passo a passo para você ter consideração com a sua pessoa do futuro, que na verdade é você mesmo, né? Para você não chegar em dois, no final de 2021 sentindo fracassada. Então, a primeira coisa é revisar o seu planejamento. Segunda coisa, tenha uma visão de longo prazo realista. Aqui vem um ponto muito importante. Sim, falta muito para sua aposentadoria, por exemplo. Para vocês que estão aí com 20, 30 anos, né? Mas uma hora esse dia vai chegar. E ele vai chegar da mesma forma que 2021 chegou então se você diz pra você eu quero me aposentar com 70 anos um dia você vai fazer 70 anos do nada vai virar de 69 para 70 puf, 70 anos uh, chegou a hora de aposentar e agora? posso aposentar fiz meu planejamento, tô pronta né? então o que for que você quer pra sua vida vai acontecer assim ó puf pra você que quer é ser mãe vai acontecer num segundo uma hora você é uma grávida Outra hora, puf, aquele menino saiu da sua, da, sua, da sua boca, gente, que isso? Aquele menino saiu da sua, da sua, né, de você. Você é mãe. Ou então, se você quer, né, dizer que você é mãe quando você engravida, um dia você tava lá, saltitante, com a barriga sequinha, sem nada dentro dela. No outro dia, puf, teste de gravidez positivo, você é mãe. Acabou. De uma hora para outra. Então, as mudanças na nossa vida acontecem assim, ó, de uma hora para outra. Só que o processo para chegar lá, ele é diário. Então, tenha essa visão realista de longo prazo. Então, se ele fosse chegar amanhã, se amanhã você fosse ver o teste positivo de gravidez, se amanhã você fosse fazer 70 anos, se amanhã fosse o grande dia que você terminou essa meta que você tem aí na sua vida, né? Visualize a importância... É... Pera aí. Quero que você saia daqui hoje com, essa, com, essa, com esse entendimento de que vai acontecer assim. Só que existe um caminho longo até chegar lá. Né? Geralmente, mais ou menos longo. né? Você tem 30 anos vai se aposentar aos 70. É um caminho de 40 anos. Mas ele vai chegar assim. Imagine que ele é amanhã. Amanhã você vai virar com 70 anos. Amanhã você vai ver o positivo no seu, no seu exame de gravidez. Nossa. O que, que você fez para chegar lá? E aí eu gosto da visualização na minha cabeça de ver que a nossa vida, que a gente está construindo, como se fosse uma casa. Aí a casa tem lá as paredes que são formadas de tijolos, tem os encanamentos, tem é, os, o, a, a parte elétrica. Então assim, às vezes a gente não dá importância para um fio, né? Um fio. Mas se aquele fio não estiver conectado com o outro fio, a gente vai tomar um banho gelado. Ou a gente não vai ter energia para fazer uma live. Ou a gente não vai conseguir ligar uma luz. Né? Um fio. Um fiozinho que não tá conectado. Que machucou, que não... Nossa, deu um negócio meu, não... Um pelo aqui no meu nariz. Então, assim, não menospreze esse fiozinho. Esse fiozinho, ele tem que ser conectado com esse outro aqui. Então, você tem que ter esse outro fio, você tem que saber como é que conecta, você tem que saber o que, que vai por trás deles, como que você vai encapar tudo ali pra funcionar para que você possa tomar o seu banho quente. Na verdade, é assim que funciona a sua vida. O que, que você tá fazendo hoje? Então você que se comprometeu a juntar dinheiro por algum motivo, para sua aposentadoria, para qualquer coisa, tá? Aí chega uma hora que você quer comer um hambúrguer, só que você não tem dinheiro o hambúrguer, você não, precisa, você, não, você não tem orçamento lá para comer hambúrguer agora, do nada, né? Aí você pensa, ah, vou tirar da aposentadoria, a aposentadoria tá lá longe mesmo. Aí você tá deixando de pegar esse fiozinho aqui, você tem, vai ter um fio, que é o que você salvou ontem, mas não tem o de hoje. Aí na hora que você for tomar o um banho, tá frio. Na hora que você chegar nos 70 anos, você não tem, porque é bem possível que se você deixar uma coisinha passar, você vai deixar outra, 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 vai deixando um monte de coisa passar. Então, assim, tenha essa consciência. Ao mesmo tempo que você vai ser gentil com a sua pessoa do futuro, você vai ser gentil com a pessoa que vai estar tá lá conquistando aquele sonho lá no futuro. Então, coitada da mulher de 70 anos que não vai conseguir aposentar mais. Entendeu? Então, tenha essa consideração porque ela é você. Podia acontecer agora. Da mesma forma que virou o ano. Tá fazendo sentido isso? Tá conseguindo mensurar o quanto que a sua ação agora é importante para aquilo que você quer ter conseguido em dezembro? Isso mudou o curso da minha vida. Tanto é que deu um nome pro meu livro, meu primeiro livro, segundo eu começo. Esse aqui, ó. Segundo eu começo, eu parei de ficar colocando tudo na conta da Luísa do futuro. Tadinha dela, ela não conseguia, não. Quando chegava segunda-feira, era tanta coisa pra fazer que ela desistia. E aí, eu percebi que essa Luísa do futuro sou eu. Aí, eu não consigo ter o que eu quero. Eu não tinha o que eu queria. Essa mudança é muito impactante. Tanto que deu um nome pro meu livro. Meu primeiro, meu primeiro babyzinho que eu escrevi. Olha que bonitinho que ele é. E se você não tem ainda, luizanunes.com para você adquirir. Se você mora fora do Brasil, não tem a versão física dele ainda. Estou providenciando, tá? Calma aí que tá providenciando. Mas você só tem no, no, no Amazon, você pode é, ler a versão digital. tá? Pra você, pelo menos, absorver o conhecimento. É... Então, assim, pensa cada coisa que você faz... A roupa que você bota pra lavar vai fazer diferença no amanhã. Seu marido tem uma cueca limpa. E você tem sua calcinha limpa. E vocês não saíram doido pela casa. Cadê minha cueca? Cadê minha calcinha? Atrasar pra reunião. E aí desesperado pra reunião. E aí não fui bem a reunião. Uma cueca. um colocar a roupa pra lavar. Cada pedacinho da nossa vida é essencial pro todo. E aí, número três, então, primeiro, número um, você vai revisar o seu planejamento. Número dois, você vai ter uma visão de longo prazo realista. E número três, você vai é... ser gentil com a sua pessoa do futuro, identificando essa pessoa. Então, talvez você pode até dar um nome para ela, né? Eu, eu, eu gosto de chamar ela de Luísa mesmo, a Luísa, a Luísa precisa disso, tá? Tá? É ela que vai colher os frutos que você fizer agora, lidar com os problemas que você vai passar e te sustentar nos próximos dias. Ajude fazendo um pouquinho hoje. Não deixe tudo para ela. Então essa tendência de, não, no dia primeiro eu vou fazer, na segunda-feira eu vou fazer, amanhã não, amanhã de amanhã não passa. Para com isso. Começa a ter essa sensação de ajudar a sua pessoa do futuro. Então, eu sempre faço isso. Eu comecei a fazer isso há um tempinho, tem um tempinho já que eu faço isso. E facilita demais a minha vida. Melhorou demais a minha, a minha alegria no meu dia a dia. Foi isso. É... Terminou o jantar? Eu posso falar assim, ah, quer saber? Amanhã eu limpo isso. Posso. E não tem nada de errado se você gosta de fazer isso, se você gosta de limpar de manhã, não. Tá tudo certo, tá? É... Só que eu pensava assim, tá? Amanhã de manhã é o momento que eu tenho que realmente limpar tudo pra gente começar o dia limpinho. É, a minha, é o meu, 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 meu esquema aqui em casa. Só que eu vou dar uma ajudada para a Luísa da manhã de manhã. Se eu limpar a cozinha agora... Se eu já colocar as cadeiras para cima, por exemplo... Se eu já colocar as coisas no lugar... Fizer o máximo que eu conseguir agora... Eu não passo o aspirador... Geralmente não, porque já está tarde... fazer barulho e tudo mais... Mas se eu fizer o máximo possível agora... A Luísa amanhã de manhã pode dormir até um pouquinho mais tarde... Pode ficar um pouquinho mais tempo no Instagram... Ela vai ter mais ter mais flexibilidade... Então eu comecei a agir para a Luísa do futuro... Então, quando, então ao invés de deixar as coisas para amanhã... Eu quero fazer hoje. Eu tenho aflição de fazer. Eu quero fazer. Por quê? Porque eu tô sendo gentil com a Luísa do futuro. Sabe por quê? A Luísa do futuro, além dela ter que fazer tudo que eu tô planejando pra ela... Vão vir coisas pra ela que a gente não planejou. Então vai vir uma dor de barriga, de vez em quando. Vai vir um menino que precisa ser levado na casa de um amigo. Vai vir um menino que precisa de ajuda no dever de casa. Vão vir coisas que a gente não planejou. Então se eu ajudar ela um pouco mais hoje amanhã ela vai ter um dia melhor. E ela sou eu. Então eu vou ter um dia melhor. Então começa a fazer isso. Então é por isso que eu, eu falo pra vocês e eu criei alguns personagens, né? Eu criei a Luizete, por exemplo. Então a Luizete de manhã, sabe o que ela faz? Ela traz aqui a garrafa de água. Olha que bonita que ela traz pra mim. A Luizete que trouxe aqui pra mim de manhã cedinho. Já fica aqui bonitinho pra mim. No meu dia eu tenho que tomar essa garrafa inteira de água. É, a Luizete de vez em quando já traz as coisinhas preparadas pro chá. A Luizete limpa aqui a mesa no final do expediente pra que a Luísa amanhã, de manhã, na hora que ela vier pra mesa tá toda limpinha, toda bonitinha, organizadinha. Então, assim, eu cuido da minha, da minha versão da, de amanhã. Eu cuido, eu sou gentil comigo mesmo. De forma que o hoje, meu hoje é muito mais gostoso. Chega aqui, tá a mesa limpinha. A coisinha aqui, sabe? Não precisa ter empregada pra fazer isso. Não precisa ter pessoas pra fazer isso pra gente. A gente mesmo pode cuidar dela, essa pessoa do futuro. Quando eu, a, 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 de manhã, já coloca a toalha lá pro meu marido e pra Luísa. O Luizete faz essa função. Aí, quando eu chego de manhã para tomar banho, tá tudo bonitinho, arrumadinho. Bom, então, essas são algumas ideias do que você pode fazer. Então, reveja o seu planejamento. Se ele levou em consideração que é você que vai ter que fazer tudo mesmo. Visão de longo prazo realista. né? Aquele fiozinho ele vai ser indispensável para um determinado momento. Não o menospreze. E número 3. Seja gentil com a sua pessoa do futuro. Ajude ela. Faz as coisas para ela. É assim que você vai começar a cumprir tudo o que você é, quer. Não apenas para 2021, mas para a sua vida inteira. Eu não tinha pensado nisso, mas esse livro aqui é o, o passo a passo para você colocar essa, essa, essa live é, em prática. Então, se você ainda não tem, se você ainda não leu, dá um jeito. Porque nele você vai ver o passo a passo. Ele é o resumo das minhas nove leis da minha vida. São as leis que eu desenvolvi, são os meus princípios. Eu chamo de leis, é a mesma coisa que princípios. Depois que eu li o livro Princípios, eu vi que é a mesma coisa, é, é lei, princípio. E na aula do seja aula 50, 50, a gente desenvolve, a gente eu te ensino a desenvolver os seus princípios também, tá? É, é isso que eu tinha para vocês hoje. Gostaram? Beleza. Que bom. Voltamos às lives. Toda, toda segunda-feira vamos falar sobre produtividade. Tá? Vou trazer a Luizete, vou falar sobre planejamento, vou falar sobre gerenciamento do tempo, gerenciamento dos nossos recursos. É, Na terça-feira a gente vai falar sobre namoro. Inclusive, deixa eu ver qual que vai ser o tema de amanhã, que a gente já tem tudo planejado. Deixa eu ver aqui. Vou falar até é, tudo para vocês. Amanhã, amanhã, o tema amanhã sobre namoro. Olha esse tema de amanhã. Tirei de uma caixinha de vocês. Ele é tudo o que eu queria, só me incomoda que ele não procura ganhar mais dinheiro, como eu. Esse é o tema da manhã. é O tema é a live da mulher independente do século XX. A mulher confusa independente do século XX. Na quarta-feira é, é sobre, é sobre é, dinheiro, tá? Mas eu vou levar pro, pro casamento um pouquinho. Porque tem muita coisa que a gente faz live. Eu sei que vocês amam casamento. Então é o seguinte. Na quarta-feira é a falta de dinheiro está destruindo o seu casamento. Vamos ver o que aconteceria se vocês tivessem mais dele? A live do dinheiro como potencial. Na quinta-feira, live do casamento. Vai ser divórcio. Sempre é a solução dele após a briga. Então se o seu marido fica querendo divorciar toda vez que vocês brigam. É na quinta-feira, tá? E aí é a live do marido impaciente que quer divórcio. Eu gosto de colocar esses nomes, assim. A live do marido que é divórcio, a live do dinheiro com potencial, a live da mulher independente do século XX. E hoje foi a live da nossa pessoa do futuro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dê uma curtida aí, se você estiver no, no Instagram, no, no, no YouTube. Dá uma curtida. Deixe um comentário. Envia para suas amigas. Vamos divulgar isso aí. Vamos espalhar essa semente. Se né? pá, se pá. Eu chego lá na sua sogra, mudo a vida dela e faço com que ela pare de te encher o saco. Imagina que delícia. É por isso que eu peço para vocês compartilharem, tá? Não é só para eu crescer e ganhar mais dinheiro, não. É pra sua vida ficar melhor. E quando é, tudo que eu fizer para eu crescer e ganhar mais dinheiro vai fazer a sua vida melhor. Isso aí a gente fala em outro dia. É uma live sobre negócio. Gente, é isso. Obrigada a todas vocês. E a live vai ficar salva em todos os lugares, eu acho. tá? Beijos, beijos, beijos. Até mais!